0: 远远超过一般人的想象。过新年本该是辛劳一年后一家人和乐团圆的日子，然而在河北唐海县石农场里，有一对老夫妇，每在逢年过节时却常常偷偷的抹泪。怎么回事呢？原来这一对老夫妇生了四个儿子，其中一个叫郑祥兴的，他是当地有名的小混混，谁也管不住他。而郑祥兴娶的媳妇更是和公婆之间结怨很深，平时走在路上，郑祥兴的媳妇遇见婆婆，简直就像仇人一样，都不喊一声妈。过年时，其他三个儿子都是全家来看望父母，但老夫妇左等右等，就是盼不来郑祥兴一家。然而，大约是1999年的某一天。郑祥兴的媳妇突然买了一大堆东西进了公婆家。老婆婆望着多年断绝来往的儿媳妇，愣在那儿，半天说不出话来。这时，郑祥兴媳妇张开口，她喊了一声：“妈。”然后婆媳俩都哭了起来，全家人也都跟着哭了。郑祥兴媳妇说、啊：“妈。”我练法轮功了，师傅让我们不能记恨别人，对父母对儿女都要好。我今天是来向您道歉的，希望您能原谅我。老夫妇俩高兴的不知说什么才好。那一天，一家人热闹高兴的像过年一样。从此，郑祥兴的媳妇经常回家看望公婆，在家对丈夫郑祥兴也变得宽容忍让。而郑祥兴看到媳妇修炼后的转变，他偶尔也会翻翻媳妇的书《转法轮》，看看《法轮功》的书里讲的是什么。前头说了，郑祥兴是他们唐海县当地有名的小混混。他看谁都是七个不服八个不忿的，动辄大打出手，家人也都拿他没办法。郑祥兴的凶霸，他自己也说，路边的狗看着他都不敢咬。2001年，郑祥兴和朋友骑摩托车外出，被警察查出了驾驶证过期，没想到郑祥兴却跟警察打了起来，他因此被刑拘了半个月。半个月后，从看守所被放出来的郑祥兴却让亲朋好友、左邻右舍都大吃一惊。他不但戒了烟、戒了酒，还变成了一个知礼、懂得忍让的人。郑祥兴整个人都焕然一新。看守所有这么神奇，能感化人？不，原来在被拘留的期间。郑祥兴恰好和一名法轮功学员待在同一个屋子里，两人一起关了两天三夜。就这短短的几天，郑祥兴看着这名法轮功学员的一举一动，法轮功学员的言语都是如此的慈善祥和，让郑祥兴是既感动又羡慕。回到家后，郑祥兴主动找来了法轮功的书籍《转法轮》。好好的读了起来，从此，凶霸的郑祥兴就决定洗心革面，按照法轮功真善忍的标准，做个无私的好人。原本好斗的郑祥兴，自从修炼法轮功后。他开车出去，只要看到路边有搭车的，就会马上停下，与人方便。有大货车掉了大石头到马路上，前头开车的人都绕过去，只有郑祥兴停下车，把大石头推到路边，让后面的人可以顺畅而且安全地开过。那时当地的街道还没修马路，遇到下雨时，路上坑坑洼洼，非常不好走。郑祥兴为了方便大家走路，就默默地用自家的车拉炉渣电道。修路的过程产生的垃圾，他还自己开车把垃圾送到外边。郑祥兴不仅自己浪子回头，还告诉原来经常和他一起混的哥们儿：“别打架了，也别抽烟喝酒了。”就这样，在郑祥兴的影响下，他的这些哥们儿。也都发生了很大的变化。后来，郑强兴和妻子一起开了一家星云家电行，他们的服务态度好，尤其是售后服务。不管是谁家的电器出了故障，也不管那个电器是不是从他这儿买的，只要一通电话给郑强兴，他都会尽量及时的赶到修理。而且他从来不收取任何的修理费。有人就问郑强兴：“你给大家修电器为的是什么？”郑强兴很痛快的说：“大家买电器就是为了更好的方便自己使用，如不很快修好，怎么使？”郑强兴义务的热情的为大家服务，经常忙的饭都顾不上吃。不用多久，村民都口耳相传，说星云家电行诚信经营，从不卖假货，而且店主郑祥兴技术精、态度好。于是十农场、十一农场的村民，谁要买冰箱或电动车，基本都会到郑祥兴的店里买。人人都说郑祥兴和他媳妇学的是真善忍，买他家的东西放心。有人说，郑祥兴帮客人修电动车时总是尽心尽力，特别是对待老年顾客，他修好车还总是多嘱咐几句：“骑车要慢，多加小心。”让人从他那儿离开后，心里头还热乎乎的。2012年2月25号早晨六点左右，星云家电门市响起了一阵敲门声。郑祥兴边起床边问：“谁啊？只听外面两个女的答应：“修电动车的。”郑祥兴心想：“这么早就来敲门修电动车，一定有急事等着用。”他二话不说就去开门了。就在他打开店门的一瞬间，进来的不是修电动车的女人，冲进来的却是十几个男人。他们将郑祥兴强行按住，按住后，这群人问郑祥兴家里还有什么人。郑祥兴说只有儿子在睡觉。他们又问郑祥兴的媳妇呢？郑祥兴说，媳妇在娘家伺候刚做完手术不久的岳父。确定了屋里的状况后，这群自称是警察的人，把郑祥兴悄悄的押上了警车。随后，这群便衣和警察又进到郑祥兴的家里，他们推开郑祥兴儿子的房门，叫醒了正睡觉的孩子。孩子看到突然闯进来这些人，当时吓懵了。就眼睁睁地看着这些警察在他家是恣意地翻箱倒柜。这时，街上也渐渐地热闹起来，街坊邻居和行人吃惊地看着这不寻常的阵仗，所有人都不明白，郑祥兴到底怎么了，家怎么被折腾成这个样了。郑祥兴被公安局带走，家也被抄了，一时间。这个消息在整个十农场、十一农场就迅速传开了。议论纷纷的村民都很关心郑祥兴家里发生的事情，不知道郑祥兴犯了什么罪。像他这样的好人能犯什么罪呢？村民们百思不得其解。在一片猜测和不安中，村民们才慢慢的从队长和书记的口中得知，郑祥兴。是因为修炼法轮功才遭到了迫害，被抄家那天，很多村民亲眼看见警察从郑祥兴家抄走的东西拉了两汽车，而郑祥兴家用来进货的双排车也被公安开走了，整个家被抢得乱七八糟，村民们纷纷大骂警察，说他们根本是一帮超级土匪。这时候，又发生了一件事。郑祥兴被带走的三天后，唐海县公安局的一名警察李富国拿着自己写的一些东西，找到郑祥兴的孩子，要让孩子签字。这份文件上的字迹非常潦草。李富国和郑祥兴是同一个分厂出身的，两家还有着亲戚关系。孩子根本没看清楚文件上面写的是啥，就顺从地给签了名。孩子很自然地想，叔叔不会害爸爸的。然而事后，孩子才震惊地知道，那份材料是加重迫害自己父亲用的。孩子非常后悔、伤心，他无法接受他心目中的警察叔叔是这样干工作的。从娘家赶回来的郑祥兴媳妇，她四处东奔西走去找公安请律师。就在这期间，十农场和十一农场的乡亲们却自发的写了三封联名信，要求政府当局释放郑祥兴。但是，村民写联名信声援郑祥兴不久后，农场便放下话来，说是上边的命令，谁给郑祥兴签名？就停发谁的劳保，一些乡亲因此找到郑祥兴的媳妇，他们无奈地说：“我们知道祥兴是好人，但我们还需要吃劳保，怕共产党把我们的劳保掐了。”他们哭着在联名信上划掉了自己的名字。然而三个月后，这三封联名信依然被展示在法庭上。依然有五百六十二名乡亲签了名、盖了手印，一个个圆圆的红指印，无惧威胁，就印在那三封联名信上，展示在了控告郑祥兴的公诉人和法官面前。联名信的内容大致写着：“我们是十农场、十一农场的老百姓，我们没有学法轮功，我们大家只知道郑祥兴是个好人。”他的为人，这一代百姓都予以赞扬。为此，我们请求尽快释放好人郑祥兴。三封联名信，加上律师有理有据的陈述，使得控告郑祥兴的公诉人哑口无言。但是，最终法庭还是不顾事实和民意，强行判了郑祥兴十年徒刑。消息下来后，有人骂。这共产党简直不是东西！一个七十岁的婆婆更说：“这么好的人还要给判刑十年，这是什么世道了？这社会完了！”听到这个结果的村民们，都愤慨不已，而郑祥兴的事迹却因此被传播的更加广泛。听众朋友。为什么河北省唐海县的乡亲们这样支持郑祥兴呢？郑祥兴可是有着什么样的英雄事迹吗？郑祥兴不是英雄，但自他二零零一年开始修炼法龙功，到他被非法抓捕的二零一二年，这十年间，他温暖了乡里。为了让居民方便。村里头设置了公共垃圾箱，但是垃圾箱的味儿很大，在夏天熏的附近的居民都不敢开窗户，所以没有人愿意把垃圾箱放在自家附近。最后，垃圾箱被放在了郑祥兴家门前。垃圾箱一两天就满了，郑祥兴一声不吭，开着自家的车把垃圾拉到外头自己装卸。街边上没有公厕，郑祥兴把自家的厕所打开供人使用。晚上，他在用两个大桶将粪便担到很远的大坑里。第二天，照常把厕所开放给大家使用。村里有十几个退休老人，平时愿意靠个墙根晒晒太阳，在一起聊聊天可谁家门前都不愿意让老人们在那里待着。唯独郑祥兴不嫌弃。夏天，郑祥兴给老人们织伞，让他们在店门前玩牌下棋；冬天，郑祥兴主动把雪打扫干净，让老人们在门前晒太阳。有一次，一位在门前闲坐的老人突发疾病，郑祥兴二话不说，直接把老人载去医院就医。还有一次，一位七十多岁的大爷。到郑祥兴的店里找书包，说书包里面有三千多块钱，店里没有，郑祥兴就问老人都去过哪里，然后他开车带老人一个地方一个地方的去寻找，最后帮老人找到了。再有一次，一个老人带着孩子到他店里买东西，但没有看上中意的，在说话间。郑祥兴得知老人家住的比较远，还带着孩子，所以他执意开车送老人和孩子回家。郑祥兴被非法抓捕后，这名老人说起这事儿，还感慨的不停掉泪。曾经一个顾客因为一点小事儿，误会了郑祥兴。当街对他是大声辱骂，知道的人都说啊，要是郑祥兴以前的脾气，肯定要揍扁这个人。但当时的郑祥兴却默不出声，他安静的连一旁看热闹的人都觉得奇怪，这人这么无理辱骂，郑祥兴怎么不还口呢？隔一阵子，这名顾客知道自己误会了郑祥兴，就主动向他道歉。郑祥兴跟对方说：“没事儿，以后脾气要改改，并给真人讲法轮功是怎么教人做好人的。”原来郑祥兴在被辱骂的当下，就是想着师傅让我做到真善忍，我一定要做到，所以他守住了脾气，过后还云淡风轻，一点也不把这个事儿放在心上。知道这件事的人无不称奇。昔日里敢对警察动手的郑祥兴，如今是真的变了呀。是这样的，郑祥兴温柔的故事，胜过了被政府威胁的恐惧。当地的民众竟然再次联名盖手印，要求释放无罪的郑祥兴。一位当地的民工听完郑祥兴的故事后说：“共产党坏透了，拿来我签。”有家庭妇女边签名边说：“保释好人，我不怕，我签，我摁手印，好人还能不保释？”有人家是一大家子都在营救郑祥兴的征签表上签名，签名时这户人家的一名婶子站在旁边。看着亲戚轮流签名，他有些遗憾地说：“这大法多好呀，我就是不会写字，要不然我也签名。”大家告诉他，可以让孙女代笔，再按上自己的手印。婶子于是很高兴地签上了名，过后又招呼丈夫来签。有一对婆媳，媳妇听完事情的来龙去脉后。首先签上了名，婆婆看到后也跟着签名，并说：“等一会儿，让她公公也签上。”公公来了，果然二话不说就签上了自己的名字，这举动让旁观的人颇为吃惊，因为这位公公之前相信政府的宣传，对法轮功的误解很深，没想到这次在郑祥兴的事情上却愿意签名支持。也有些人，他们不仅是支持郑祥兴，而且是支持法轮功的。有个卖肉的中年男子，他一听说是要支持法轮功学员保释，就招呼郑谦的人说：“来，我给你签，我按。”他高兴地说：“自从我收到你们的大法资料，安装了新唐人，我事事顺利，生意想不到的好。”这是我相信大法才得到的福报，给法轮功签名是我回报法轮功的机会啊。另一名卖菜的妇女也特别高兴地签了名，她说：“我一直从心里感谢法轮功，我相信法轮功后，我家里什么事都顺利，卖房、找工作等事事顺利，我就相信法轮功。”有的老百姓不但签了名。按了红手印，还把自己的手机号写在了名字后面。有的老百姓签上名后，还在后头郑重地写上“要求释放郑祥兴”。有人边按手印边说：“按完手印就等于把自己搁这儿了。”也有人说：“我活这么大岁数了，签了那么多名，就唯有这一个名，签的有意义。”众人的热情支持很快就印满了征签表。有一个二十多岁的姑娘签完名，压完手印时，发现印油已经没了。这时，这位姑娘说了句话，震撼了在场的所有人。这位娇滴滴的姑娘说：“给我拿针来，扎血来按。” 2012年10月28号。郑祥兴被关进保定监狱还不到三个月，噩耗传进了郑祥兴的家。当郑祥兴的媳妇、儿子连同兄弟等家人匆忙地赶到医院时，赫然发现前一天的上午，郑祥兴就已经被送进医院急救，并且医院和监狱在没有通知家属的情况下，擅自对郑祥兴做了两次的开颅手术。监狱说。郑祥兴在监狱跌倒，把头摔坏了，但家人要来监狱的录影带，发现郑祥兴在跌倒前早已吐血多次。医院大夫对家人说：“打开郑祥兴颅腔后，颅腔内血和脑浆搅混在一起，所以他们将郑祥兴的语言、视觉、记忆部分的大脑都切除了。”医生给郑祥兴拍了多次片子，片子上郑祥兴的大脑几乎全黑，只有一小点是亮的。大夫解释说，亮着的这点就是活着的脑细胞，郑祥兴的大脑基本死亡，活过来的可能性很小，即使能活过来也是植物人。而监狱的人也时不时地在郑祥兴的家人面前说。郑祥兴死了就好办了。神奇的是，十多天后，郑祥兴慢慢醒过来了。当时医院的大夫都解释不了，大夫都奇怪：片子上脑细胞都死亡了，怎么能活过来呢？然而，就在郑祥兴一天比一天清醒的时候，郑祥兴的气管却被医院以肺部有炎症为由。被切开了。清醒后的郑祥兴一直想说话表达自己的意思，但气管被切开，表达不清。他在监狱里实际的遭遇，终究成了一个谜。后来，这样重度伤残的郑祥兴再次被收监入狱。2 0 1 3年3月11号，他的媳妇和家人就此苦守在监狱门口，诉说冤情。虽然郑祥兴再次被关押，但声援他的活动并没有停止。自第一次联署后，盖了红手印的联署申诉书。仍从河北唐山与秦皇岛等各处源源不断的出现，支持着郑祥兴，也支持着他的家人。2012年7月，有 1,201 个村民签名声援郑祥兴； 8月， 979位民众再次声援；到2013年3月，更增加了 3,398 位民众联名支持。有一次，在征求联名声援时，一位当中共村支书的大伯默默地站在一旁。一名志工对大伯说：“你看，大家都在声援郑祥兴，你也签名声援一下吧。”大伯犹豫着说：“我一辈子没做好事儿，修好还来得及吗？”修好，是保定当地的方言。意思是做好事。旁边有人说：“来得及，来得及。”于是村支书大伯签上了自己的名字，然后说：“有生以来头一次修好。”大伯说这话时是满足的笑着。听众朋友，一个原本连狗看着都不敢咬的人，后来竟然变得如此温暖善良。而签名支持郑祥兴的民众人数一波高过一波，正说明了善良的力量是会延续的。在善恶之间，做好事修好，我们需要的只是一点勇气而已。您说是不？